0: is Nachdem die Ausstellung Basquiat Boom for Real zunächst im Londoner Barbican zu sehen war, wird sie nun bis zum 27. Mai in der Schirm präsentiert. 30 Jahre ist das her, dass Werke von Jean-Michel Basquiat in einer öffentlichen Sammlung in Deutschland gezeigt wurden. Die über 100 Werke der Ausstellung werden erstmals in Bezug zur Musik, zum Text, Film und Fernsehen der 70er und 80er Jahre gesetzt, allesamt Quellen, die Basquiat für seine künstlerische Arbeit verwendete. In dieser Podcast-Folge widmen wir uns einer dieser Quellen und hören uns an, wie die Welt um Jean-Michel Basquiat klang. Welche Musik wurde in seinem Lieblingsclub, dem Mud Club, gespielt? Was also hörte Basquiat und beeinflusste ihn und sein Werk? Wir schauen dabei insbesondere auf zwei neue Musikströmungen, die sich in den späten 70er und frühen 80er Jahren entwickelten: New Wave und Postpunk. Herzlich willkommen zum Schirn Podcast. The Es war eine überwältigende Zeit. Nicht nur im legendären Mud Club, in dem sich nicht nur Basquiat, sondern auch Keith Haring, Deborah Harry von Blondie oder eine kaum bekannte Madonna ständig aufhielten. Im Mud Club kam eine junge Generation von Künstlern und Kreativen zusammen, die keinen Zugang zu den etablierten Galerien und Szenen hatte. Also baute sie sich in Downtown New York City ihre eigene Szene, ihre eigenen Galerien, ihre eigenen Clubs auf. Und plötzlich schien wenigstens in Downtown alles möglich. Wenn wir die Musik in Downtown vollends verstehen wollen, müssen wir Uptown anfangen. Wie sie alle tanzten und glitzerten, Glam und Disco Travolta unter Jana Ross, Studio 54. Have you heard about the new dance? Doch nicht alle wollten Disco und Glitzer. Oder selbst wenn, die meisten kamen in die Welt des Studio 54 gar nicht rein. Es war ein elitärer Kreis, die Türsteher kaum zu überwinden. Ähnlich ging es auch den jungen Künstlern, die in die etablierte Kunstwelt eintreten wollten. Keine Chance. Was also tun? Man gründete seine eigene Welt inklusive der eigenen Discos. Das Gegenstück zum Studio in Uptown wurde der Mud Club in Downtown. Gegründet 1978 vom Publizisten Steve Mass gemeinsam mit dem Kurator Diego Cortez und Sängerin Anya Phillips. Es sollte ursprünglich eine Disco für Punks sein. Zwar war die Türpolitik auch hier strikt, aber anstatt Uptown Rich Chic wurden hier junge Künstler, Intellektuelle und Shabby Chicks hereingelassen. Punks aus der Provinz ebenso wie der Anwalt. Im Club hörte man nicht Disco, sondern eher Punk und Funk, Hip-Hop, musikalische Kuriositäten oder eben New-Wave, No-Wave und Postpunk. Insbesondere New-Wave und Postpunk sind zwei musikalische Strömungen, die gar nicht so einfach auseinanderzuhalten sind. Oft werden sie sogar synonym verwendet. Bands werden mal hier in die New-Wave-Schublade gesteckt, an anderer Stelle in die post -Punk schublade Die Talking Heads zum Beispiel, die auch im Mud Club spielten. Versuchen wir also Klarheit ins Dickicht zu bringen. Wo müssen wir anfangen? Beim Punk. Der Punk wollte ab Mitte der 70er-Jahre die stilisierte Rockmusik befreien, diese war zu kommerziell, zu soft geworden. Der Punk wollte die Rockmusik wieder rau und ungeschliffen klingen lassen und das Echte und Reale wieder in die Musik zurückbringen. Punk war eine neue Welle in der Musik, eine New Wave. Doch kaum einer glaubte an einen langanhaltenden Erfolg von Punk. Eine Welle ist ja auch nicht sonderlich langlebig. Außer die großen Plattenfirmen wie CBS, Polydor und Virgin. Die sahen Potenzial in dieser neuen Richtung und nahmen Bands wie The Clash, The Vibrators, The Stranglers und The Jam unter Vertrag. Die Ablehnung bürgerlicher Werte und gesellschaftlicher Regeln wurde zur perfekten Verkaufsstrategie. Und da? war es um den Punk geschehen. Er hatte sich an die Major-Labels verkauft, an den Commerz, und viele Punk-Bands gehörten nun in die gleiche Liga der Bands, gegen die sie zuvor noch rebelliert hatten. Das Ziel, die Rockmusik wieder echt und ehrlich zu machen, war gescheitert. In der Folge bildeten sich zahlreiche weitere Musikströmungen, die sich musikalisch vom Punk ableiteten, aber nicht im kommerziellen Umfeld der Major-Labels aktiv waren. Es war die Generation Post-Punk. Touch me, I'm a real life wire. Psycho killer. Cuz can say. Pa 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 run, 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 run away. <makes music> <Psycho killer. makes music> post bands sahen sich als Weiterentwicklung der pessimistischen und tendenziell unpolitischen Punk-Bands. Anstatt No-Future-Philosophie wurde es konstruktiver, teils politischer und progressiver. post bands versuchten ihre Zukunft selbst zu bestimmen und das passte in dem Mud Club und nach Downtown New York. Im Postpunk wurden Elemente des Blues, Reggae oder Funk mit einbezogen, elektronische Elemente oder solche aus dem Free-Jazz. Instrumente wie der Synthesizer waren nun da und das Tonstudio wurde mit neuen Aufnahmetechniken voll ausgenutzt. Der englische Journalist und Literaturkritiker Nicholas Lazard hat post als eine Fusion aus Kunst und Musik beschrieben. Ideen aus Kunst, Kino, Literatur, Philosophie, Politik und kritische Theorie fanden ihren Weg in die Musik. Bands der ersten post stunden sind etwa Joy Division, The Talking Heads oder The Cure, später auch The Police, um nur die bekanntesten zu nennen. Was ist mit New Wave? Ende der 70er Jahre war New Wave zunächst ein Sammelbegriff für die vielen neuen Musikstile, die sich vom Punk abgeleitet hatten. Und somit war post auch New Wave. Der Begriff New Wave wurde geradezu als Marketingstrategie eingeführt. Die Kampagne Don't Call It Punk wurde 1977 von Seamer Stein von Sire Records entworfen, weil er glaubte, dass mit dem Begriff Punk schlechte Verkaufszahlen einhergingen. Erst in den 80er Jahren differenzierten sich die Begriffe, oft wurden erst im Nachhinein Bands entweder Postpunk oder New Wave zugeordnet. Das, was in den 80er Jahren zu New Wave wurde, ist deutlich poppiger als Postpunk. Die Produktionen sind elektronischer und Synthesizer-lastiger, das Styling spielte eine große Rolle. Der Sound ist oft kühl. Es entstand dabei auch der Synthpop mit Bands wie den Eurythmics, Softcell, Aha oder New Order oder Depeche Mode, unter Vertrag genommen von Seymour Stein. Dann gab es auch noch No Wave, eine in den späten 70er Jahren kurzlebige, rein New Yorker Avantgarde-Bewegung, die sich nicht nur gegen Punk, sondern auch gegen New Wave bzw. Postpunk aussprach, daher auch die Anspielung des Begriffs. Die Künstler der No-Wave-Bewegung behielten die Radikalität des Punk zwar bei, aber integrierten Elemente der Avantgarde und des Art-Rocks. Sie experimentierten mit Noise-Musik, Dissonanzen und art brachten Elemente des Free-Jazz und Funk mit ein. Beispielkünstler hierfür sind James Chance, Material oder Lydia Lunch, die, wie Jean-Michel Basquiat, häufig im Mad Club verkehrten. 12th Street NA. If you're gonna be there, don't be late Instructed as such Without a soft touch Um Basquiat selbst? Wie in so vielen Dingen stand er auch musikalisch abseits des Mainstreams. Er hatte seit 1979 seine Band Test Pattern, die sich später in Grey umbenannte. Also nicht Grey wie Grau, sondern Grey wie Greys Anatomy, das Anatomiebuch, das ihn immer wieder inspirierte. In dieser Folge haben wir Basquiats musikalisches Umfeld in Downtown betrachtet. Im nächsten Podcast zur Ausstellung verkleinern wir den musikalischen Radius. Denn Musik war für Basquiat eine der wichtigsten Inspirationsquellen. Wenn er malte, hörte er immer Musik. Wenn er nicht malte, verbrachte er seine Zeit im Mud Club und hörte dort Musik. Er war also immer von Musik umgeben. Er wurde von Jazz und Bebop inspiriert, er produzierte eine Rap-Single mit den Hip-Hop-Künstlern Rammel Z und K-Rob und mit seiner Band Grey spielte er Noise-Musik. All das hören wir uns in der April-Ausgabe des Schirm-Podcasts an. Die Folge Ende März wird sich um die Ausstellung Power to the People drehen, die am 21.03. ihre Pforten öffnet. Bis dahin hoffen wir wie immer, dass euch der Podcast gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Adieu. All your boost, forget all your troubles, forget all your cash